0: Einen riesigen, tiefen Atombunker im Hippie-Style der 70er Jahre.
1: Den gibt es wirklich hier bei uns in der Stadt.
0: 100% Berlin. Ein Podcast von rbb88.8. Gemeinsam mit zum Glück Berliner von Lotto Berlin. Wir führen euch an die verborgenen Orte Berlins und heute nehmen wir euch mit in einen echten Atombunker.
1: Also los geht's zum Bahnhof Gesundbrunn. Wir gehen aus dem Bahnhof raus, ein bisschen die Badstraße runter und kommen zum Blochplatz. Das ist so ein kleiner Park.
0: Und hier steht ein kleines, weißes, unscheinbares Häuschen. Doch hier ist er. Der Eingang zur Unterwelt, hier geht es in einen echten Atombunker.
1: Wie sieht es dort drin aus? Und hätte der gehalten, wenn eine Atombombe auf Berlin gefallen wäre? Das erklären wir heute und wir springen jetzt erstmal zurück in der Zeit.
0: Und zwar im Jahr 1930, da wird der U-Bahnhof Gesundbrunn eröffnet. Die Gleise der U-Bahn liegen knapp 15 Meter unter der Erde.
1: Und zwischen der S-Bahn oben und der U-Bahn unten ist so eine Art Zwischenebene in 8 Meter Tiefe.
0: Und in diesem Hohlraum bauen die Nazis einen Bunker rein in den Jahren 1940 und 1941.
1: Und dieser Bunker, der ist wirklich gewaltig, 140 Meter lang, 13 Meter breit, er hat ungefähr 40 Räume und ist insgesamt 1400 Quadratmeter groß.
0: Besonders schön ist der Nazi-Bunker allerdings nicht. Er hat kalte, graue Betonwände und im Zweiten Weltkrieg finden viele Berlinerinnen und Berliner hier Schutz.
1: Der Bunker übersteht den Krieg und gerät danach erstmal in Vergessenheit. Aber dann kommen die 70er Jahre.
0: Es herrscht Kalter Krieg zwischen Russland und den USA, zwei Atommächte, das heißt, ein Atomkrieg droht.
1: Da erinnern sich die Verantwortlichen an den Nazi-Bunker am Gesundbrunnen und sie bauen ihn um zu einer sogenannten Zivilschutzanlage.
0: In den Jahren 1980 und 81 wird aus dem Nazi-Bunker also ein Atombunker. Und eine Sache ist den Bauherren damals schon sehr wichtig.
1: Der Bunker soll nicht mehr so trist aussehen wie früher. Denn die älteren Berlinerinnen und Berliner kennen den Bunker ja noch vom Zweiten Weltkrieg. Und an diese schrecklichen Nächte sollen die nicht erinnert werden.
0: Deswegen soll der neue Bunker positiv wirken. Das heißt, die Wände werden weiß strahlend gestrichen. Und die Inneneinrichtung kommt in poppigen Farben der 70er und 80er Jahre daher.
1: Welche das waren, das hat uns Rainer Jannik vom Verein Berliner Unterwelt. Verraten.
2: Und da hatte man natürlich dann teilweise, ich sag mal, braune Schokoladen, braune Sitzschalen mit knallroten Kopfstützen ausgestattet und in Verbindung mit zwitschblauen Wasserkanistern. Also kann man so ein bisschen sehen, alles schön bunt, die Bestuhlung, sodass das eigentlich für die damaligen Verhältnisse so hell und freundlich wirken sollte.
0: Also so ein bisschen Hippie-Flair im Bunker. So, aber hätte dieser Bunker jetzt einen Atomschlag ausgehalten, hätte man darin überlebt, wenn die Russen oder die Amis eine Atombombe auf Berlin geworfen hätten?
1: Klare Antwort. Nein, denn bei einer Atombombe auf Berlin wäre von der Stadt nicht mehr viel übrig gewesen.
2: Hätte man in Bruchteile von Sekunden eine Temperatur gehabt von etwas über 15.000 Grad Hitze Und eine dermaßen Zerstörungskraft, dass also die gesamte Innenstadt vom Alexanderplatz bis zum Blochplatz und in östlicher Richtung genauso die ganze Innenstadt wäre in einen Krater äh, verschwunden.
0: Die komplette Innenstadt wäre also ein einziger Krater gewesen, alles zerstört, da hätte auch ein Bunker nicht mehr geholfen.
1: Aber der Bunker Blochplatz ist damals für einen anderen Fall vorgesehen. Und zwar, wenn eine Atombombe eine andere Stadt zerstört hätte. Frankfurt zum Beispiel.
0: Denn dann wäre eine radioaktive Wolke zu uns unterwegs gewesen und in dem Fall hätte der Bunker Schutz geboten. 1300 Menschen hätten daran Platz gehabt.
1: Stellt sich aber natürlich die Frage, wer hat denn entschieden, wer rein darf in den Bunker?
0: Antwort, niemand. Es galt die knallharte Regel, wer zuerst da ist, darf rein.
1: Und wenn der Bunker voll war, dann wäre eben die Tür zugegangen. Der Rest muss draußen bleiben.
0: Aber es hätte eine gute Nachricht immerhin gegeben, nur 700 Meter weiter gab es den nächsten Bunker und zwar den U-Bahnhof Pankstraße.
1: Ja, der ist nur auf den ersten Blick ein ganz normaler U-Bahnhof der Linie U8. In Wahrheit ist der Bahnhof Punkstraße ein Mega-Atombunker.
0: Und in ihn hätten sogar 3.400 Menschen reingepasst, wie so eine Rettung ausgesehen hätte, hat uns Rainer Jannik vom Verein Berliner Unterwelten
2: verraten. Würde also normalerweise denn diese Anlage hermetisch verschlossen werden, also sprich die Fahrbereiche der U-Bahn würden mittels großer Schleusentore hermetisch verriegelt werden. Dann würden zwei u bahn in diesen Bahnhofsbereich einfahren, deren Türen und die Sitzbänke die Aufenthaltsräume wären. Und der ganze Bahnsteig hätte man vollgestellt mit vier Stockbetten.
1: Und die Bunkerräume, die gibt es im U-Bahnhof noch heute. Unter anderem eine eigene Küche oder auch Toiletten. Das alles verbirgt sich hinter den Wänden im Bahnhof Punkstraße.
0: So, zum Glück haben wir die Bunker nie gebraucht. Nach der Wende werden viele Bunker einfach abgerissen. Aber der Atombunker-Blochplatz hat mehr Glück.
1: Denn um ihn kümmert sich der Verein Berliner Unterwelten. Und deswegen sehen die Räume heute noch fast genauso aus wie vor 30 Jahren.
0: Also stehen schicke blaue Wasserkanister darin. Die knallroten Kopfstützen sind noch da. Und die Wände sind immer noch strahlend weiß.
1: Und wenn ihr den Bunker Blochplatz oder auch die geheimen Räume im Bahnhof Pankstraße mal mit eigenen Augen sehen wollt, der Verein Berliner Unterwelten macht da Führungen.
0: 100% Berlin. Ein Podcast von RBB888. Gemeinsam mit zum Glück Berliner von Lotto Berlin.